0: Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Anticonformisti, eretici, ribelli, Rivoluzionari, lungimiranti e visionari, quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni e da qui il titolo di questi podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. In questa puntata di Fucking Genius raccontiamo la storia del più importante imprenditore del XXI secolo. Un uomo che ha usato e usa l'informatica per cambiare e gestire il mondo fisico. Un uomo che, partendo da zero, in 25 anni, con intelligenza e caparbietà, ha costruito un impero del valore di mille miliardi di dollari e un patrimonio personale di circa 127 miliardi di dollari, divenendo l'uomo più ricco del mondo. C'è chi dice sia cinico, chi dice sia spietato, chi un grande manager noi qui ne celebreremo il talento e la propensione all'innovazione inserendolo volentieri nella lista dei nostri fottuti geni sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione ma non sono qui per parlare di me abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo Questo è Fucking Genius, e oggi raccontiamo la storia di Jeff Bezos. Come Elon Musk, di cui abbiamo già parlato, Jeff Bezos può essere preso come paradigma di un nuovo modo di fare impresa e un nuovo modello di imprenditore. Semplificando al massimo, possiamo affermare che nella prima rivoluzione industriale gli imprenditori basavano tutte le loro visioni e le loro azioni sulla prima automazione. Nella seconda, sull'elettrificazione e l'automazione più organizzata. Nella terza, sull'informatizzazione dell'intangibile, testi, musica e immagini. Invece, la quarta rivoluzione industriale, nota anche come Industry 4.0, ha permesso di creare un mix perfetto tra fisico e digitale. Tra il mondo tangibile, quello delle merci e dei prodotti, l'informatica e internet. In questo senso, Jeff Bezos e Elon Musk sono davvero unici, avendo compreso prima e meglio di altri che usare le tecnologie digitali nel mondo fisico e viceversa porta vantaggi competitivi in molti settori del business più classici, Dall'automotive al retail. Jeff Bezos ha applicato questo paradigma nel mondo del commercio e della logistica, cambiando per sempre il nostro modo di acquistare e consumare le merci e costruendo in pochi anni un vero e proprio impero globale. La parola chiave per capire Jeff Bezos è complessità, o meglio, gestione della complessità. Non sbaglio se dico che Amazon è l'azienda più complessa mai immaginata e poi costruita al mondo, capace di gestire processi a livello globale fino a poco tempo fa inimmaginabili. Sui social, quando ho comunicato che dopo la puntata di Isaac Newton mi sarei dedicato a Jeff Bezos, qualcuno ha storto il naso e buttato lì qualche commento caustico sulla stranezza di questo accostamento. Newton sì che è un fotuto genio, Bezos no. La stessa cosa mi era successo quando nel 2010 pubblicai il mio primo libro dal titolo Il codice delle invenzioni, da Leonardo da Vinci a Steve Jobs. In molti criticarono quell'accostamento. Come si fa ad affiancare il grande genio del Rinascimento con un uomo legato ai concetti di marketing e prodotto come Steve Jobs? Oggi come allora, resto dell'opinione che Jobs sia all'altezza di Leonardo e che allo stesso modo Bezos. Meriti di stare accanto a Newton Ognuno di questi personaggi, pur agendo in ambiti diversi, ha cambiato completamente il nostro modo di vedere le cose Ribaltando e rivoluzionando la nostra cultura, per sempre Poco importa se per farlo hanno usato il pennello, il microprocessore, la matematica o internet Il risultato finale è che hanno fatto la differenza Insomma, non possiamo ignorare la loro azione. La verità è che sono tutti fottuti geni. Capitolo 1. Un bambino dotato. Dedichiamo qualche minuto per raccontare i primi anni di vita di questo straordinario imprenditore, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Jeff Bezos non fa eccezione a questa regola. Jeffrey Breston Bezos nacque il 12 gennaio del 1964 ad Albuquerque, nello stato del New Mexico. La madre, Jacqueline Gheese, lo diede alla luce giovanissima, quando aveva solo 17 anni e ancora frequentava le scuole superiori. Anche il padre, Ted Jorgensen, era giovanissimo, aveva solo 18 anni quando nacque Jeff si sposarono. Fu un matrimonio riparatore e, come è facile immaginare, la loro unione durò poco più di un anno. Il padre biologico si dileguò e solo nell'aprile del 1968, quando Jeff aveva 4 anni, la madre si risposò con Miguel Bezos, un ingegnere cubano da anni emigrato negli Stati Uniti. Seguendo la carriera del padre, che lavorava in ambito petrolifero, la famiglia Bezos si spostò spesso negli anni dell'infanzia di Jeff. Prima a Houston, in Texas, e poi definitivamente a Miami, in Florida. Fin da piccolo, Jeff dimostrò un grande interesse per la scienza e la tecnologia, prima per l'elettronica e poi per l'informatica. Sappiamo che Jeff era un bambino particolarmente intelligente, infatti quando ancora viveva in Texas seguì un corso per ragazzi intellettualmente dotati. Secondo quanto scrive Brad Stone nel bellissimo libro Vendere Tutto, a 12 anni Jeff era già competitivo e sviluppava progetti di innovazione come ad esempio Un Cubo Infinito. Un apparecchio a batterie dotato di specchi rotanti che creava l'illusione ottica di un tunnel senza fine. L'aveva ideato dopo averne visto uno simile in un negozio. Quello del negozio costava 22 dollari, ma il mio è costato di meno. Insomma, già alle medie, l'innovazione, la tecnologia e la competizione sul prezzo erano un'ossessione per il futuro Mr. Amazon. Anche la statistica e il valore dei feedback erano già centrali nel suo modo di pensare. Sempre Brad Stone scrive nel suo libro. Come esercizio per il corso di matematica, Jeff aveva ideato un sondaggio per valutare gli insegnanti della sesta classe. L'obiettivo, diceva, era giudicare i maestri sulla base di come insegnavano, non di quanto stanno simpatici agli allievi aveva sottoposto il sondaggio ai compagni di classe e sapeva calcolare i risultati tracciando grafici sulle prestazioni di ciascun insegnante. Una volta trasferitosi a Miami, il giovane Jeff si iscrisse alla Palmetta High School e, confermando il suo talento scientifico, riuscì anche a frequentare un corso di formazione all'Università della Florida, ricevendo nel 1982, all'età di 18 anni, il Silver Knight Award. Poi... Assecondando la sua vocazione per la tecnologia, Bezos si iscrisse a Ingegneria Elettronica e Informatica alla prestigiosa Università di Princeton, dove si laureò a pieni voti nel 1986. Era ormai il momento di entrare nel mondo del lavoro, dove l'informatica stava iniziando a cambiare tutto. Capitolo 2 Wall Street Dopo la laurea, Bezos si trasferì a New York. Aveva sempre avuto una mente analitica. I suoi studi in informatica non avevano fatto altro che rinforzare la sua convinzione che la logica e la matematica erano la strada giusta per affrontare ogni tema. Con questo spirito iniziò a lavorare a Wall Street, nel quartier generale della finanza mondiale. Dopo una serie di brevi esperienze lavorative, nel 1990 Bezos incappò e iniziò a lavorare per l'azienda Desco, un fondo di investimenti appena inaugurato da David E. Shaw, un ex docente di informatica della Columbia University, che diventerà uno dei maestri di Jeff. Shaw, infatti, fu tra i primi ad applicare l'informatica ai mercati finanziari e di lui Bezos disse nel 1998 una delle poche persone che io conosca, con entrambi gli emisferi del cervello pienamente sviluppati. Inutile dire che in quegli anni l'approccio innovativo di show e di desco era tutt'altro che condiviso dalla comunità finanziaria. Forse proprio per questo Bezos si sentiva a suo agio tra quel manipolo di pionieri ed innovatori. E' di e forse proprio per questo passerà 4 anni in questa azienda prima di licenziarsi e aprirne una tutta sua, basata sullo stesso approccio innovativo, un mix di scienza, tecnologia e business. All'inizio degli anni 90, Bezos aveva ormai 30 anni, stava già perdendo i capelli ed era entrato del tutto nelle dinamiche tentacolari di Wall Street, Completamente assorto nel lavoro, caratterizzato da orari e ritmi impressionanti. Era talentuoso e soprattutto era stimatissimo dai sempre più numerosi colleghi che venivano assunti in desco. Fu proprio in quei mesi che Jeff Bezos si innamorò di Mackenzie Tuttle, una collega appena assunta e molto brillante, con una laurea in storia ma una grande propensione per gli affari e il business. Fu un vero e proprio colpo di fulmine, visto che i due si sposarono dopo solo sei mesi dal primo incontro. Nel frattempo, Desco cresceva in fretta ed era sempre una spanna avanti rispetto ai competitor, tanto che fu una delle prime aziende di Wall Street a registrare un dominio web correva l'anno 1992 proprio così erano gli anni in cui venivano lanciati i primi siti e il web iniziava lentamente ad entrare nel tessuto culturale e imprenditoriale del mondo occidentale i nuovi servizi che su questa incredibile piattaforma globale si potevano creare erano ogni giorno di più al centro delle discussioni tra i colleghi all'interno di Desco Servizi finanziari online, banche online, servizi mail, tutte cose che oggi sono la norma, ma che allora erano solo sogni nelle menti più fervide di intraprendenti manager e imprenditori. All'inizio del 1994, Shaw e Bezos discussero anche di un'altra idea. La battezzarono Everything Store, il negozio che vende tutto. Bezos era eccitato dall'idea di lanciarsi a fare business in quell'immensa prateria che si stava aprendo davanti ai suoi occhi grazie al web l'idea di costruire un negozio virtuale lo convinceva ma come ricorda Brad Stone Bezos sapeva che la nuova iniziativa non sarebbe mai stata pienamente sua se l'avesse fatta crescere dentro la Desco doveva lasciare la sua confortevole e redditizia casa a Wall Street quel che accadde di lì in poi è diventata una delle leggende fondative di Internet. E così, quella primavera del 1994, Bezos disse a David Shaw che meditava di lasciare l'azienda per fondare una libreria online. Aveva 30 anni, ora o mai più. Più tardi, nel 1998, così giustificò quella sua scelta azzardata. A 80 anni non mi sarei mai chiesto perché me ne fossi andato da Wall Street a metà del 1994, rinunciando al bonus. Quel tipo di cosa non ti turba quando hai 80
1: anni.
0: Allo stesso tempo sapevo che probabilmente mi sarei pentito di non aver partecipato a quella cosa chiamata Internet che prometteva di rivoluzionare il mondo. Quando iniziai a rifletterci fu semplicissimo prendere una decisione. you Insomma, il mondo aveva un manager in meno e un imprenditore in più. Giusto così.
1: Capitolo 3 Il
0: mito dell'origine Nella tarda primavera del 1994, Bezos fondò la sua azienda, in società con la moglie. Sarebbe stata una libreria online, o forse qualcosa di più. L'azienda si sarebbe chiamata Cadabra e avrebbe avuto sede in Seattle. La scelta di quel primo nome verrà presto messa in discussione. La scelta di Seattle, invece, aveva ragioni fiscali, ma anche strategiche, Infatti, in quella città della costa nord-est del paese c'era una buona università, l'Università di Washington, che forniva neolaureati e informatici molto preparati. Inoltre, a pochi chilometri, Microsoft aveva un'importante sede e molto vicino avevano sede due importanti distributori nazionali di libri. In estate la nuova azienda era già operativa e cercava risorse sul territorio. Ecco uno dei primi annunci di recruitment della nuova azienda di Bezos, che ci fa capire molto della sua impostazione. Startup ben capitalizzata cerca sviluppatori C, C++, Unix di grande talento, che l'aiutino a diventare una pioniera del commercio via internet e richiesta esperienza nella progettazione e sviluppo di sistemi estesi e complessi, ma gestibili e il candidato ideale sarà quello in grado di farlo in circa un terzo del tempo che la maggior parte degli esperti ritengono possibile è richiesto un diploma di laurea una laurea specialistica o un dottorato in informatica o titolo equipollente ottime capacità comunicative sono essenziali una conoscenza approfondita dei server web e dell'HTML costituisce titolo preferenziale ma non indispensabile aspettatevi colleghi di talento ...motivati, energici e interessanti. Il candidato dovrà essere disposto a trasferirsi nella zona di Seattle. Contribuiremo ai costi del trasferimento. Il compenso includerà una significativa partecipazione azionaria. In fondo a questo annuncio c'era anche spazio per una bella frase ispirazionale. «È più facile inventare il futuro che prevederlo». Alan Kay. L'indirizzo indicato rimandava a una piccola casa e a un garage... Proprio così, l'azienda che oggi, 25 anni dopo, ha quasi 700.000 dipendenti e fattura circa 250 miliardi di dollari, partì, come molte mitologiche aziende americane, da un appartamento di pochi metri quadri. All'inizio, oltre a Jeff e alla moglie, ci lavoravano tre programmatori. L'operazione non era circondata, come invece si potrebbe immaginare, da soldi e fiducia, Persino i genitori di Bezos all'inizio non capivano cosa stesse combinando il figlio. «Che cos'era questo Internet?» si chiedevano. «E perché il loro figlio aveva lasciato una posizione ben pagata e prestigiosa in una società di Wall Street?» Nonostante le perplessità, ad un anno dal lancio dell'avventura del figlio, i genitori di Bezos investirono nell'azienda ben 100.000 dollari. Così giustificò la sua scelta qualche anno dopo il padre adottivo Mike. Abbiamo visto il business plan, ma non ci abbiamo capito molto. Suonera sdolcinato, ma volevamo scommettere su Jeff. Jeff, invece, era ogni giorno più convinto che il suo business avrebbe funzionato. Una cosa sola non lo convinceva ancora, il nome. Così, nell'autunno del 1994, Bezos aprì il dizionario alla ricerca di nomi interessanti. Arrivato alla parola Amazon, si illuminò. Quella parola gli piaceva. Il rio delle Amazzoni è il fiume più lungo del mondo. La sua libreria voleva diventare la più grossa al mondo. Il match era perfetto. Così, diceva Jeff agli amici e colleghi. Non solo è il fiume più lungo del mondo, ma il secondo in classifica è staccato di parecchio. Il rio delle Amazzoni straccia tutti i concorrenti. Insomma, Amazon era il nome perfetto. E così... Il nuovo dominio Amazon.com venne registrato il primo novembre del 1994. Cercate su internet l'immagine dell'azienda di Bezos in quei mesi. Davvero, fatelo prima di continuare ad ascoltare. È importante che vediate da dove è partito il nostro fottuto genio. Scrivete così su Google Immagini. Jeff Bezos, office 1994. Troverete una foto piuttosto squallida, di un ufficio squallido, La scrivania è fatta da una porta e quattro gambe improvvisate. Il logo dell'azienda è blu, scritto con la bomboletta spray su un cartoncino bianco. Le finestre oscurate mettono tristezza. Fuori c'è Seattle, ma non importa, nel computer c'è il mondo da conquistare. Il computer è a tubo catodico, a fosfori verdi. Jeff Bezos, mani sulla tastiera e sguardo fisso sul monitor come uno stregone digitale, sta facendo le sue prime magie, scrivendo le formule magiche che avrebbero trasformato in pochi mesi quell'azienda e quell'impresa microscopica in qualcosa di epico. Nella prima settimana Amazon ricevette ordini per 12.000 dollari e dal garage vennero spediti solo 846 dollari di libri, meno del 10%. La settimana successiva andò meglio. Amazon ricevette ordini per 14.000 dollari e ne spedirono per 7.000, esattamente il 50%. Questa diventerà una costante dei primi anni di vita di Amazon. Anzi, forse lo è ancora oggi. Combattere contro il tempo. Sarà una vera e propria ossessione per Bezos e una vera linea di azione per tutti quelli che lavoreranno con lui. Migliorare costantemente le performance, che per Amazon significa aumentare i dipendenti e ingrandire i magazzini, rendendoli più sofisticati grazie a software e a sistemi di automazione per la gestione dei pacchi. Amazon iniziò subito questo processo, cambiando sede praticamente ogni semestre e aumentando il numero di dipendenti in modo esponenziale. Giusto per darvi un'idea dell'espansione, anzi dell'esplosione dell'azienda di Bezos, ecco alcuni numeri. Nel 1994 Amazon contava 5 dipendenti, nel 1996 150, nel 1998 ne contava già 2.100, nel 2004 raggiunse quota 9.000, nel 2015 arrivò a circa 100.000, oggi, 2020, come abbiamo già detto, Amazon fa lavorare 700.000 persone. Andando avanti di questo passo, arriverà presto al milione. Ma torniamo a quei giorni, torniamo al 1995, quando tutto questo ancora non si sapeva. Come tutte le start-up, anche quella di Bezos aveva bisogno di soldi e di risorse per implementare il suo piano di espansione. Dopo aver preso soldi dalla famiglia, trovò una cinquantina di potenziali finanziatori. Il suo obiettivo era quello di raccogliere circa un milione di dollari. Per l'occasione presentò il seguente prudente business plan. In cinque anni, cioè entro il 2000, Amazon avrebbe fatturato 100 milioni e avrebbe cominciato a fare profitti e dunque a restituire i soldi agli investitori. Oggi sappiamo che quei numeri erano tutti sbagliati. Il fatturato reale del 2000 fu 15 volte superiore e si attestò intorno a 1,6 miliardi di dollari. Purtroppo però, nel 2000, Amazon fece zero profitti, anzi ebbe perdite nette per 1,4 miliardi. Proprio così Amazon ha perso un sacco di soldi per tantissimi anni, eppure ha sempre trovato il modo di risanare la situazione grazie alla finanza o a servizi alternativi che coprissero le spese incredibili che un'azienda di logistica globale deve mettere in campo per strutturarsi. Il fatturato, invece, sarebbe continuato a crescere, esponenzialmente, dal 2000 in poi. All'epoca, nessuno degli investitori lo poteva sapere. Ma diventare socio di Bezos a metà degli anni 90 si sarebbe rivelato il più incredibile investimento nella storia degli investimenti. Giusto per farvi immedesimare. Se aveste investito anche solo 1000 euro in Amazon in quegli anni, oggi avreste un patrimonio di 10 milioni di dollari. Smettiamo di sognare e torniamo da Bezos a metà degli anni 90. Con un milione di dollari raccolto, Amazon acquisì server e software, ma soprattutto risorse umane. Magazzinieri, sviluppatori, copywriter, dirigenti e molti altri elementi chiave per far girare il suo business. Con queste nuove risorse, l'azienda di Seattle aumentò il tasso di crescita. Quella primavera, alla convention annuale dell'Associazione degli Editori Americani, il presidente di Random House, Alberto Vitale, parlò ad un giornalista del Wall Street Journal, del nuovo e sensazionale negozio online nato sulla costa nord-occidentale del Pacifico. Qualche settimana dopo, Amazon era sulla prima pagina del Wall Street Journal sotto il titolo «Come un genio di Wall Street ha trovato una nicchia per vendere libri su internet». Insomma, la macchina si era davvero messa in moto e non si sarebbe mai più fermata. Capitolo 4 Innovare, innovare, innovare. Nel 1996 Amazon iniziò a introdurre innovazioni digitali importanti sulla sua piattaforma e-commerce. Quella sarebbe stata la strategia di Bezos per lo sviluppo della sua azienda. puntare tutto sulle tecnologie più all'avanguardia, dai software ai robot, dalle intelligenze artificiali agli smart device. In primis, Amazon lanciò Associates, la prima vera innovazione introdotta da Bezos, che permetteva a chiunque di promuovere un libro sul proprio sito, linkando direttamente la pagina di Amazon e prendendo una percentuale dalle vendite dirette. Questa tecnica di marketing, non inventata da Amazon, è tipica dell'affiliate marketing o marketing di affiliazione e permette di riproporre il fenomeno del passaparola nel mondo digitale, aumentando le vendite dei prodotti. Oggi l'affiliate marketing è molto usato dagli influencer e in particolare dagli youtuber, ma all'epoca rappresentava una vera e propria sperimentazione, visto che nel 1996 il web era ancora una cosa da pionieri. Giusto per capirci, Google è nato l'anno dopo, nel 1997, e nello stesso anno veniva lanciato Repubblica.it. Pochi mesi dopo, nell'ottica di dare la migliore esperienza al cliente sul proprio e-commerce, l'azienda di Bezos si concentrò sulla personalizzazione della navigazione per ogni visitatore. Per fare questo, Amazon partì da un software sviluppato da uno spin-off del Media Lab dell'MIT. Fondamentalmente il software, che girava sull'e-commerce, chiedeva all'acquirente di valutare una decina di libri e così un algoritmo avrebbe raccomandato e consigliato nuovi libri sulla base dei voti espressi. Purtroppo, dopo qualche settimana, ci si rese conto che il software non funzionava bene e così Bezos, molto pragmaticamente, chiese al suo team di sviluppatori di provare a farsene uno in casa. pochi giorni il team di Amazon inventò un algoritmo che clusterizzava i clienti con acquisti simili e poi trovava libri che potevano interessare a ciascun gruppo. Questa funzionalità, che ancora oggi potete trovare su Amazon quando leggete altri clienti hanno acquistato, all'epoca fruttò un immediato aumento delle vendite e permise ad Amazon di presentare ai clienti libri che altrimenti, forse, non avrebbero mai scoperto. Per il 1996 Amazon prevedeva di fare un fatturato di circa 15 milioni, a fronte di costi per più di 20 milioni, quindi chiudendo l'anno con perdite per più di 5 milioni. Niente male per una start-up nata solo due anni prima, ma Bezos voleva continuare a crescere e per farlo servivano soldi, molti soldi. Con grande abilità riuscì a farsi valutare l'azienda 60 milioni di dollari da Kleiner Perkins, un fondo di investimento di venture capital californiano, che nella sua storia aveva investito in start-up, poi diventate aziende di successo come Cisco, Netscape, Google e molte altre. Dicevo che Bezos fu molto abile, perché di solito una start-up dovrebbe essere valutata 1,5 volte il fatturato o 10 volte i ricavi. Applicando questa regola, Amazon sarebbe dovuta valere al massimo 15 milioni, non certo 60. Fatta la valutazione, Kleiner e Perkins decisero di acquistare il 13% di Amazon. Fu un vero e proprio affare, sia per Bezos, che così otteneva un po' di liquidità per fare altri investimenti, ma soprattutto per gli investitori. Giusto per farvi capire, oggi, cioè 24 anni dopo quell'accordo, Il 13% di Amazon vale più di 100 miliardi di dollari. In quei mesi in molti erano interessati ad Amazon. Ci fu addirittura l'avvicinamento del gigante della ristorazione Starbucks, che avrebbe potuto rappresentare un punto di vendita e di contatto fisico per i clienti di Amazon. Ma l'accordo non andò in porto. Starbucks chiedeva il 10%, ma Bezos era disposto a cederne meno dell'uno. Starbucks pensava che un punto fisico d'incontro con la clientela fosse fondamentale. Bezos, invece, puntava tutto sui software e la user experience digitale. Capitolo 5 Le contromosse dei competitor Barnes Noble è il più grande venditore al dettaglio di libri degli Stati Uniti. Questa storica azienda fu fondata nel 1873 e oggi conta più di 600 punti vendita negli Stati Uniti. Molti dei suoi negozi offrono anche un servizio bar, proprio in collaborazione con Starbucks, e molti altri servizi alla clientela. Con il tempo, quindi, sono diventati dei veri e propri punti di ritrovo e aggregazione per il pubblico. Ma Amazon era su tutte le pagine dei giornali e prometteva di rivoluzionare il mondo dei libri. Così i proprietari di Barnes Noble chiesero un incontro con Bezos, anche loro interessati a mettere le mani su Amazon, perché consci che il mercato dei libri su internet poteva essere molto promettente. Anche in questo caso Bezos non accettò le offerte che gli vennero fatte e decise di continuare in autonomia il suo percorso. Ci furono veri e propri momenti di tensione durante le trattative e i manager di Barnes Noble Lasciarono intendere che senza quell'accordo avrebbero comunque fatto da soli e Amazon sarebbe morta. Bezos, con coraggio, non mollò. Così, qualche settimana dopo, Barnes Noble aprì il proprio e-commerce, tuttora online, convinta di schiacciare il giovane e piccolo avversario. Quando venne pubblicato il sito, in molti dichiararono che con la discesa in campo di Barnes Noble Amazon sarebbe stata spacciata. Perfino un giovane studente durante una lezione di Bezos alla Harvard Business School gli disse «Lei sembra una persona simpatica, quindi non si offenda, ma deve davvero vendere l'azienda a Barnes Noble e uscirne subito». Anche internamente ad Amazon c'era grande tensione e paura per quello che sarebbe successo. L'unico a mantenere il sangue freddo e a dimostrare sicurezza fu proprio Bezos che in quei giorni difficili disse ai suoi collaboratori «Guardate, voi dovreste svegliarvi terrorizzati ogni mattina, ma non preoccupatevi dei vostri competitor, perché tanto non ci porteranno mai guadagni. Preoccupatevi piuttosto dei clienti e restiamo a testa bassa e concentrati». In effetti, come aveva predetto Bezos, nessuno dei grandi distributori americani di libri riuscì mai ad impensierire Amazon né in quegli anni né in futuro. Bezos aveva capito che per quanto fossero più ricchi e grandi, l'approccio che metteva in campo la sua azienda era completamente diverso. In Amazon tutte le energie erano profuse per il digital, mentre gli altri player ci lavoravano come un servizio accessorio. Questo avrebbe fatto la differenza. Ma per stare davanti a tutti, Amazon necessitava di grandi capitali. Doveva comprare magazzini, automatizzare la logistica, migliorare i software e assumere dipendenti. I 10 milioni di Kleiner Perkins finirono in fretta e Bezos decide di rendere Amazon una public company e vendere le azioni della sua azienda sul mercato azionario. Così, il 15 maggio del 1997, Amazon si presentò in borsa come società leader nella vendita online di libri con un catalogo di 2,5 milioni di titoli e dichiarando un numero di visite al sito web pari a 80.000. Ma sarà la lettera agli azionisti a passare alla storia. Così recitava. Riteniamo che un'unità di misura fondamentale del nostro successo sarà il valore che riusciremo a creare per gli azionisti nel lungo periodo. Questo valore sarà una conseguenza diretta della nostra capacità di estendere e consolidare l'attuale leadership di mercato. Più sarà forte la nostra supremazia sul mercato, più efficace sarà il nostro modello economico. La leadership di mercato può tradursi direttamente in un fatturato più alto, una maggiore redditività, una maggiore velocità del capitale e di conseguenza profitti più elevati sul capitale investito. Le nostre decisioni hanno sempre riflettuto questa focalizzazione. Abbiamo investito e continueremo a investire in modo aggressivo per espandere e sfruttare la nostra base clienti, il brand e l'infrastruttura, con l'intento di costruire un franchise solido. Anche se non ebbe il successo di altre aziende dot com, che in quegli anni si quotavano durante l'incredibile espansione di internet, Amazon raccolse 54 milioni di dollari e soprattutto attirò molta attenzione da parte della stampa e dell'opinione pubblica, cosa che fruttò all'azienda molte visite al sito e un'annata record per il fatturato, con una crescita del 900%. Capitolo 6 Next tab: CD e DVD Forse vi ricorderete che nello stand del suo business plan iniziale Jeff Bezos aveva scelto di concentrarsi sui libri, ma era solo il primo passo per testare il suo sistema di vendita online. Per lui non c'era limite alla tipologia di merci che si potevano vendere globalmente sfruttando internet. E così... Nella primavera del 1998, almeno secondo Bezos, Amazon era pronta per il secondo step, andare oltre i libri e iniziare a vendere altro. Dopo un'attenta analisi dei vari mercati, Bezos e i dirigenti dell'azienda scelsero i CD musicali e i DVD. E così il motto che campeggiava nella home page di Amazon cambiò da La libreria più grande del mondo ha libri, musica e altro. Può sembrare tutto terribilmente vintage, ma tocca a me ricordarvi che alla fine del secolo scorso la musica e i film online non esistevano. Non esisteva iTunes, non esisteva Spotify e nemmeno Netflix o YouTube. Chi voleva ascoltare musica aveva un'unica soluzione acquistare il supporto che conteneva la traccia cioè il cd per i film si poteva anche andare da blockbuster e affittare il titolo per qualche giorno ma il tema del supporto fisico rimaneva sembra un'altra era geologica ma stiamo parlando solo di vent'anni fa il mondo era davvero diverso Nel frattempo, le innovazioni su Amazon continuavano, con l'intento di dare il miglior servizio al cliente e, indirettamente, di creare un divario incolmabile tra l'azienda di Seattle e tutti gli altri competitor. In particolare, nei primi mesi del 1998, Bezos decise di creare le classifiche dei libri più venduti, facendolo in un modo tutto nuovo, come dichiarò più tardi al Washington Post. Mi son detto, ehi, perché fermarsi ai primi 100? Questa è Internet, non una classifica dei best-seller su un quotidiano. Possiamo avere una lista infinita. Anche grazie a queste nuove caratteristiche e alle nuove categorie DVD e CD, ma soprattutto grazie all'entusiasmo crescente che si registrava intorno a tutto il mondo delle dot-com, Amazon continuava a crescere. (tose) Proprio in quel momento, all'orizzonte di Bezos e di Amazon, un altro potenziale rivale, eBay. La startup nata in Silicon Valley nel 1995 acquistava ogni mese più popolarità e aumentava il fatturato trimestre dopo trimestre. Nel 1998 aveva già raggiunto quota 50 milioni. Come era successo per lo storico competitor Burns Noble? Dopo un iniziale avvicinamento, le due startup decisero di proseguire per la loro strada separatamente. Dandosi battaglia praticamente sullo stesso terreno Quello del commercio online Anche se da due prospettive diverse Naturalmente Bezos puntava tutte le carte sul suo modello Anche se provò ad ibridare Amazon con le aste online Che però non furono apprezzate dal pubblico Amazon doveva continuare a fare Amazon Bezos doveva insistere sulla sua visione Capitolo 7 Giocattoli, elettronica e la bolla scoppia. Eccoci nel gennaio del 1999. Dopo l'esperienza positiva dell'ampliamento del catalogo nel mondo dei CD e dei DVD, con l'inizio del nuovo anno, Jeff Bezos decise che a sbarcare sul suo e-commerce sarebbero stati i giocattoli e l'elettronica. Per gestire questa nuova sfida venne disegnato Harrison Miller. Come per tutti i dirigenti a cui Bezos assegnava task complesse, anche per Miller le richieste e gli obiettivi erano praticamente impossibili da raggiungere. I tempi erano strettissimi. Per il Natale di quello stesso anno la nuova categoria doveva essere online. Peccato che mancasse tutto. Mancava l'espertise in quel campo merceologico e mancavano i contatti con i fornitori. Un mondo lontano da quello dei libri, dei cd e dei dvd. Nonostante queste problematiche, non da poco, Bezos voleva comunque tutto e subito, mentre Miller andava più cauto. Infatti, come riporta Brad Stone nel suo libro Vendere Tutto, Quell'estate Harrison Miller e Bezos si scontrarono davanti al CDA sull'entità della scommessa sui giocattoli. Bezos voleva che Miller investisse 120 milioni di dollari per mettere in magazzino ogni giocattolo possibile, dalla Barbie ai rari trenini di legno tedeschi, ai secchielli e palette da spiaggia in modo che i bambini e i genitori non restassero mai delusi da una ricerca su Amazon ma l'oculato Miller che intuiva il disastro incombente spinse per investire di meno no, no, no 120 milioni gridò Bezos li voglio tutti li porterò io alla discarica se necessario il Natale 1999 fu un successo e la nuova unit dell'azienda, anche se tra mille difficoltà, raggiunse i risultati che si era prefissata, decretando che davvero Amazon poteva vendere di tutto. Il 1999 si chiuse con il fatturato stellare di 1 miliardo e 640 milioni. Niente male per un'azienda nata 5 anni prima. Purtroppo, però, i costi erano ancora più alti dei ricavi. Ma questo era previsto dal modello imposto da Bezos. Oltre al notevole fatturato, il 1999 fu un anno importante per almeno altri due eventi. Il primo è che in quell'anno Amazon imbastì l'infrastruttura che oggi permette all'azienda di fare quel che fa, ovvero diventare una vetrina e una piattaforma per terze parti marketplace di terze parti divenne operativo solo l'anno successivo, tra le proteste dei fornitori di Amazon, ma anche tra la disapprovazione dei manager interni. I categori manager si resero conto che ora potevano essere sconfitti dai competitor anche entro i confini del proprio negozio. Ancora peggio, il cliente poteva avere un'esperienza negativa con quel venditore e lasciare una recensione negativa. Jeff Bezos alzò, come sempre, l'asticella e ribaltò l'approccio al tema. Se qualcun altro può vendere a un prezzo più basso del nostro, dobbiamo lasciarlo fare e capire come fa. Ancora oggi i venditori terzi su Amazon rappresentano una buona fetta del fatturato del colosso di Seattle e contribuiscono ai suoi incredibili risultati. Ma soprattutto questa apertura permette ad Amazon di rimanere più vicino ai territori, rispettando gli ecosistemi economici dove opera e creando opportunità a piccoli e medi produttori che con Amazon vedono il loro business aumentare in una vetrina globale e molto frequentata. La seconda svolta importante del 1999 riguarda l'immagine pubblica di Jeff Bezos, che a dicembre, all'età di 35 anni, venne nominato l'uomo dell'anno dalla rivista Time. E la sua faccia apparve sulla prestigiosa copertina accanto alla frase: E-commerce is changing the way the world shops. Insomma, l'e-commerce sta cambiando il modo in cui il mondo acquista. Nell'articolo interno. Bezos veniva definito come il re del cyber commerce. Ma proprio mentre il suo viso diventava popolare in tutto il mondo industrializzato, la sua società, insieme a tutte le società dot com del periodo, entrava in crisi. Dopo due anni di entusiasmo e di esaltazione per la cosiddetta new economy, il sistema delle digital tech company andò a gambe all'aria. Quando scoppiò la bolla delle dot com, le azioni di molte aziende precipitarono, quelle di Amazon passarono addirittura da un prezzo di circa 100 dollari a valerne meno di 10. Il fenomeno fu irreversibile e terribile e provocò conseguenze per tutte le internet company della Silicon Valley. Moltissime aziende morirono, altre si ridimensionarono di molto, in quei mesi vennero letteralmente bruciati miliardi di dollari. Amazon, con tenacia, grazie ad un piano di sviluppo molto pragmatico e anche grazie a un po' di fortuna, riuscì ad uscire da quella terribile crisi. Ma per tornare ai livelli del 1999, almeno nel valore delle sue azioni, ci avrebbe messo ben 10 anni. Nonostante il clima avverso, questo era il mantra con cui Bezos affrontò quella tempesta. Sperimenta pazientemente, accetta i fallimenti, pianta semi proteggi gli alberelli e alza la posta quando si vede il piacere del cliente. Era sicuro del valore della sua idea e sulla lavagna del suo ufficio scrisse, io non sono il prezzo delle mie azioni. Non ti senti il 30% più intelligente quando il tuo stock sale del 30%, quindi quando lo stock scende non dovresti sentirti il 30% più stupido. Tenace, Resiliente, geniale. Fottutamente geniale. Capitolo 8. Internazionalizzazione, Prime e Amazon Web Service. Già a partire dalla fine degli anni 90, Amazon iniziò le sue attività in Europa e, nel 2010, anche in Italia. Forse molti di voi ricorderanno questo momento. Nelle maggiori città italiane apparvero dei giganteschi manifesti pubblicitari con scritto «Non è il solito pacco», accanto alla scatola con il logo di Amazon. A gestire questa complessa fase di espansione internazionale venne chiamato Diego Piacentini, uomo storico di Apple e molto vicino a Steve Jobs. Laura Embucconi, dal 1987, Piacentini iniziò a lavorare in Apple E nel 1997, con il ritorno di Jobs in azienda, diventò uomo di vertice per il business di Cupertino in Europa. Proprio per questa sua attività venne scelto da Bezos per gestire i mercati internazionali. E così nel 2000 venne assunto e nominato Senior Vice President International di Amazon. Anche grazie alle attività internazionali, mentre le azioni di Amazon stagnavano, il fatturato continuava a crescere. Nel 2001 Amazon chiuse con un fatturato di più di 3 miliardi di dollari e nel gennaio del 2002 annunciò il suo primo trimestre in attivo, con un utile netto di 5 milioni di dollari. Davvero poco rispetto ai miliardi fatturati, ma era un segno importante. Amazon, dopo quasi 10 anni, iniziava a guadagnare. Insomma, la finanza non credeva più nelle dot com e in Amazon, ma i clienti continuavano ad aumentare, anche se le spese di gestione di un'infrastruttura così complessa rendevano sempre molto fragile la situazione finanziaria dell'azienda di Seattle. Ma quella situazione sarebbe presto cambiata. Infatti nel 2005 Bezos lanciò la linea di business che più di ogni altra avrebbe raggiunto profitti altissimi, anche se con fatturati non paragonabili a quelli dell'e-commerce. Sto parlando di Amazon Web Services. Bezos, fin dalla fondazione, è sempre stato convinto che Amazon fosse un'azienda tecnologica e non un semplice player del retail e del commercio. No, okay. E così, praticamente dai primi mesi di vita della sua startup, aveva cominciato ad assumere ingegneri e sviluppatori a cui assegnava attività strategiche basate sul digitale. Insomma, Amazon Web Services fu il risultato di questo processo. Oggi questa società di Amazon offre hosting, servizi cloud e molto altro a milioni di aziende, superando colossi del digitale come IBM, Google, Microsoft ed Apple. Ma soprattutto, essendo completamente digital, e pur fatturando meno dei servizi fisici di Amazon, questa area di servizi permette di fare dei margini molto, ma molto più alti. Giusto per farvi un esempio, nel solo primo trimestre del 2019, il fatturato di tutto il gruppo Amazon è arrivato a 59 miliardi di dollari, con profitti per 4,4 miliardi di dollari. La divisione AWS ha pesato solo per il 13% sul giro d'affari totale, cioè 7,7 miliardi di dollari sui quasi 60 totali, ma per ben il 50% sui profitti, 2,2 miliardi su 4,4. È ora di parlare di un altro importante servizio di Amazon, Amazon Prime, nel 2004 un ingegnere di Amazon di nome Charlie Ward usò Idea Tool, un sistema con cui i dipendenti potevano far pervenire suggerimenti alla dirigenza per avanzare una proposta. La Super Saver Shipping, ragionò, si rivolgeva ai clienti che volevano spendere poco e non avevano urgenza. I loro ordini venivano caricati sui camion quando c'era spazio, riducendo il costo totale della spedizione. Perché non creare un servizio per la categoria opposta di cliente? Un club della spedizione rapida per i consumatori le cui esigenze erano legate più al tempo che ai costi? Word propose di farlo funzionare come un club musicale, con una tariffa di iscrizione mensile. Bezos convocò una riunione e aprì dicendo, questa è una grande idea. Quell'idea venne lanciata nel 2005. Quell'idea oggi si chiama Amazon Prime e quell'idea non piacque solo a Bezos ma a molti, moltissimi clienti tanto che nell'aprile del 2018 il gruppo di Seattle dichiarò che Prime aveva raggiunto oltre 100 milioni di iscritti mentre a gennaio del 2020 sono stati toccati i 150 milioni portando enormi fatturati ad Amazon per continuare la propria dispendiosa espansione nel mondo del commercio elettronico Capitolo 9 Non siamo un negozio, noi facciamo tecnologia. Per assecondare la logica di un'azienda di tecnologia digitale e per creare, come gli altri competitor digitali, un vero e proprio ecosistema, Amazon passò dalla produzione dei soli software cloud alla produzione dei primi dispositivi hardware. Bezos voleva che Amazon fosse percepita come Google o come Apple e non come un negozio online in primis perché si sentiva nello spirito e nell'approccio al business un innovatore come Steve Jobs e poi perché il commercio online sembrava poco redditizio e soprattutto maledettamente complesso da scalare e così stimolava tutti a pensare cose nuove e a trovare soluzioni alternative c'è solo un modo per tirarci fuori da questa situazione inventare un modo per tirarcene fuori diceva con decisione. AWS era un esempio virtuoso di come Amazon poteva trasformarsi. Si doveva andare avanti in quella direzione, insistere sull'asset digitale e fare quello che facevano tutti i competitor, creare un ecosistema di software, hardware e applicazioni che si arricchissero e potenziassero vicendevolmente. Cercando di implementare questa visione, nel novembre del 2007 Amazon lanciò il suo primo e-reader, il Kindle, attraverso il quale ancora oggi è possibile scaricare libri digitali dal sito di Amazon. Il Kindle è nato nel Lab 126, un laboratorio segreto fondato da Amazon in Silicon Valley, in cui lavorano fisici, ingegneri, designer e sviluppatori, che nel 2007 vennero imbeccati da Bezos a fare quello che Apple aveva fatto per la musica nel 2001, con iPod e iTunes. Temevamo che Apple o qualcun altro inventasse un nuovo dispositivo che avrebbe messo in crisi il nostro core business, i libri. Kindle è stato un successo globale, con milioni di pezzi venduti e soprattutto tanto nuovo traffico e molte più copie di libri vendute sull'e-commerce di Amazon, con il vantaggio indiretto per l'azienda di Seattle di non dover nemmeno sostenere gli oneri della spedizione fisica. Un colpo geniale che potrebbe ridisegnare il nostro modo di leggere nel futuro, un modo più ecologico e sostenibile, tra l'altro. Forse anche galvanizzato da questa prima avventura nel mondo dell'hardware, all'inizio del nuovo decennio, Bezos iniziò a pensare alla progettazione e alla produzione di uno smartphone. E così... Nell'estate del 2014 Amazon lanciò il suo Fire Phone. In questo caso però, purtroppo, questo dispositivo non sfondò nel mercato della telefonia e non si avvicinò mai alla diffusione che hanno ancora oggi dispositivi come iPhone o gli smartphone di Samsung o Huawei. Questo è uno dei pochi sonori flop subiti da Bezos. Amazon fu invece pionieristica ed ebbe un grande successo nell'ambito degli altoparlanti intelligenti collegati ai software di intelligenza artificiale e di sintesi vocale nel 2015 lanciò Amazon Eco, anticipando la concorrenza di ben un anno e mezzo Google Home infatti sarebbe uscito solo nel novembre 2016 anche in questo caso Amazon Alexa e Amazon Eco servivano a rafforzare l'ecosistema del colosso di Seattle infatti Attraverso queste tecnologie digitali era, ed è tutt'oggi possibile, ordinare sull'e-commerce usando solo la voce. Ma non è tutto. Sempre nell'ottica dell'ecosistema che mixa fisico e digitale sono nati anche nuovi servizi, come quello per la musica Amazon Music, che si affianca al servizio di film e serie Prime Video. Mentre faceva tutto questo e trasformava un'intuizione in un'azienda da 700.000 dipendenti in grado di competere sui mercati mondiali, non solo nel commercio di beni, ma anche nei software cloud-based e, come abbiamo appena visto, anche nei dispositivi elettronici che stanno ridisegnando il nostro modo di accedere al sapere e alle informazioni, Jeff Bezos ha trovato il tempo di fare anche molto altro. Come? Investire in molte altre start-up in Silicon Valley, tra cui Google, di cui fu uno dei primi finanziatori. Come Elon Musk, fondare, investire e gestire un'azienda di voli spaziali, Blue Origin, attiva dal 2000. Comprare nel 2013, per la cifra di 250 milioni di dollari, il Washington Post, uno dei quotidiani più influenti di tutti gli Stati Uniti. Insomma... Come si fa a non chiamare fottuto genio uno così? Capitolo 10 Considerazioni finali In tantissimi amano Jeff Bezos, il suo approccio al business e all'innovazione, ma non sono pochi quelli che, al contrario, continuano a guardare con sospetto questo grande innovatore. Troppo ricco, troppo potente, troppo cinico. in particolare in molti si lamentano di come la sua azienda tratterebbe i propri dipendenti che secondo alcuni vivrebbero un vero e proprio inferno nei magazzini iper produttivi di Amazon è davvero difficile prendere una posizione univoca rispetto a queste denunce Io posso solo dire che Amazon si muove soprattutto nel mondo occidentale, dove per fortuna esistono ottime leggi a tutela dei lavoratori e un forte apparato sindacale. Purtroppo però, gli abusi nei luoghi di lavoro sono una questione tutt'altro che risolta ed è importante vigilare per impedirli, dentro e fuori Amazon. In un mercato in continua evoluzione come quello del retail e delle internet company è fondamentale che le leggi si adeguino alle nuove professioni che nascono in continuazione per salvaguardare al meglio e garantire condizioni di lavoro dignitose che sia in un magazzino Amazon o di qualsiasi altra compagnia. Lasciatemi aggiungere una cosa però. Avendo lavorato nel passato nella manifattura italiana, da operaio, quando ero ancora studente di fisica e in estate dovevo raggranellare qualche soldino per le vacanze, mi sento di dire che, in generale, questo comparto lavorativo è spossante e faticoso, a prescindere dalle aziende. Non possiamo paragonare il lavoro d'ufficio al lavoro che si svolge nelle fabbriche e nei magazzini. Se usiamo i canoni dell'uno per giudicare l'altro rischiamo di commettere un errore di prospettiva. Spostare la merce, controllare una macchina o inscatolare dei prodotti è un lavoro molto più faticoso e snervante a livello fisico rispetto ai lavori che svolgiamo negli uffici del terziario. Quindi, forse, varrebbe la pena ripensare l'intero sistema, magari diminuendo per legge le ore di lavoro o automatizzando al massimo i processi a catena evitando di impiegare il lavoro umano per i passaggi più alienanti. Certo, tanti ci hanno provato, magari la stessa Amazon, ma non tutti con successo. Infatti, l'automazione è spesso ancora guardata con sospetto e diversi tentativi di implementazione da parte di aziende più o meno grandi hanno sollevato non poche proteste. Ma l'automazione dei processi produttivi non è un nemico, anzi, può essere un valido strumento per migliorare le condizioni dei lavoratori, esonerandoli dai compiti alienanti e spossanti, per dirottare la forza lavoro in comparti dove l'intelletto umano è fondamentale e insostituibile. La questione è davvero complessa. Per chiudere questo ostico punto, direi davvero di approcciare il tema con la massima laicità, evitando di assumere posizioni estreme, discutendone per migliorare il migliorabile. La seconda accusa che si muove spesso a Bezos è quella che con la sua innovazione e grazie al monopolio che si è costruito negli anni, sta distruggendo i vecchi business e ammazzando brutalmente i competitor. Su questo non ho dubbi, la colpa non è di Amazon, né tantomeno di Bezos, ma di chi nel recente passato, vedendo che stavano emergendo nuovi strumenti e nuovi trend nel mercato, non ha investito un minuto del proprio tempo e un euro del proprio budget per fare ricerca e sviluppo di nuove soluzioni. Bezos lo ha fatto, così come chi oggi prospera nell'economia globale e digitale. Possiamo incolpare gli altri per il nostro immobilismo. Le cose cambiano, stanno imprenditori, manager e professionisti reagire a questo cambiamento, mettendo in campo le risorse necessarie per innovarci. Per cambiare e per continuare a performare sul mercato. Infine. Altri dicono che Amazon inquinerebbe il pianeta, invogliando le persone a un consumismo incontrollato e insostenibile per il nostro ecosistema. Anche questo è un tema complesso e merita risposte complesse e non slogan che semplificano. Detto ciò, sono convinto che centralizzare la logistica Affidarla a pochi player esperti e attenti a rendere più efficienti i processi basando le loro attività su big data, intelligenza artificiale e smart mobility sia l'unica soluzione per distribuire merci sul nostro pianeta in modo sostenibile. Sono tutti temi discutibili e da discutere, ma non possiamo fare finta di non capire che l'approccio di Amazon, espresso con forza in questi anni, sia quello giusto a meno di non voler tornare indietro e provare a vivere con ritmi e abitudini del passato, cosa che a ben pensarci nessuno è disposto a fare. Per tornare specificatamente a Jeff Bezos, tutte le volte che lo sento parlare, il suo approccio mi convince su molti temi di portata mondiale, specie sulla sostenibilità. Non sono solo parole, ma tra gli imprenditori e i grandi del mondo è uno dei pochi a essersi esposto in prima persona per risolvere il problema del cambiamento climatico, tanto che nel febbraio del 2020 ha lanciato un'iniziativa personale investendo 10 miliardi di dollari, 10 miliardi, per combattere il cambiamento climatico, non soldi di Amazon ma suoi fondi privati. Chi altro lo ha fatto? non so cosa ne pensate voi sicuramente è giusto continuare a stimolare persone come Bezos a fare meglio e di più ma io continuo a pensare che Jeff Bezos sia davvero un fottuto genio forse il più grande che questo secolo abbia espresso io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio viva Jeff Bezos Viva fucking genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm
1: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele
0: Coordinamento Editoriale Guido Guenci